0: Hello， 大家好，欢迎收听本期大可瞎聊。大可瞎聊是关于科技、互联网和无所不在的知识趣味播客节目。我们可能会对早期创业项目、天使投资孵化器进行一本正经的胡说八道。大可瞎聊内容不定期上线，您可以在各大播客平台上搜索“大可瞎聊”找到我们。同时，除了您现在在收听的大可瞎聊同名栏目，我们还有没话可讲以及自说自话两道栏目，欢迎大家的收听。
1: 大家收听，嗯，大可瞎聊的第二十期，然后这期的话，我们请到了戈壁投资的徐晨
0: 。哎，大家好，我是戈壁创投的徐晨。行、嗯，然后
1: ，嗯，之前有一个话题，其实一直想和 Ken 聊，就是说我们最近看到越来越多的一些 VC， 其实它在和互联网，特别是技术有一些结合。嗯，是。不管是说啊、嗯，做一个 App， 做一个 Web， 都只是表面的一个形态。对。但是它做的方式会有不一样。举一个例子，就是我们有看到，呃，美国有家公司叫 MetaMark。
0: 啊没 e d m a r k 然后
1: Medmark 之前有一个它的 slogan 叫做“数据驱动的投资决策辅助”，是是，对，就是我嗯就觉得这个方向挺好，但是它现在有一些变化了
0: ，是，就不知道您对这一块的。对，就是如果大家因为可能大家对国外的整个的 PVC 这块的这各的投资的三方的服务不太了解啊、嗯，包括像现在什么 CB Insight 啊，然后这个这个 Pivico 啊，很多的公司其实都是在一直在想要把这个所谓的。啊、呃，我们说，如果从传统也叫 BI 吧，或者是说这种就是类似于软件服务，或者现在比较流行的说 AI， 或者说是这种所谓大数据的这种概念，引到风险投资这个行业里面来。是，我觉得原来历史上来说呢，这个这个东西很有意思、啊。我们原来最早和我们我们自己内部也做过一段时间这个尝试。现在我们把那些公司独立出去做自己单独的业务了啊。就、嗯、像我们和我们最早和我们投资者说的时候，一些这个欧洲和美国的一些这个我们的基金 LP 就是觉得。说你们这个生意不就是靠人吗？对吧、啊？是，就没有人了，这个东西怎么做呢？啊、是吧、啊？我们其实其实觉得是，你会发现就是和真正意义上的我们说，其实 V C 和 P E 这个行业之所以大家觉得数据在里面，其实本身起的其实作用可能是相对中性的，原因是因为它不是一个高频交易的一个市场，是它股票不一样，股票其实是有一些这个对冲啊，就是做高频对,对吧？那当然本身它也是个高频交易。但是呢 ，VC 和 PE 呢，它的平交易频次其实本身来说不取决于机构本身、嗯、啊，它很大程度取决于后面投的公司本身自己，嗯、而这公司发展是有这个所谓的时间历程的，它现在比较长，所以好像很多人觉得，就好像觉得数据对它意义不大。但反过来觉，反过来讲，就是原来就是你如果看单体的话，嗯，就单个公司交易的频次的确不高。是。那现在其实出现一个情况，就是整个池变大是。就这个投资的这个数量啊，嗯、就是每年这个投融资数量的这个这个集合比原来大很多，嗯、而且初创公司本身呢，如果就如果上市公司，我们说可以说是它的业务情况是千差万别
2: 的。嗯，那
0: 初创公司很多时候在同一领域的公司，其实它做的事情其实是非常非常类似的，在某一阶段。嗯，而且他们的行销方法，因为受到资源限制嘛，嗯，很多东西都是有极强的这个重复性的。是。那如果从我们抛开这个一个。点的这个所谓的运行轨迹，嗯、我们看这个面的运行轨迹、嗯，就像一个布朗运动。我们看一一池水，而不是看里面一个分子的运动的话，嗯、其实这个其实对投资应该说还是有意义。但是我觉得它不能单独做一个投资决策。嗯，那反过来说，可以给你提供一些有用的投资建议。对，是。然后
1: 呃，刚才讲到就是它的一个一个 slogan 叫投资决策辅助。是。但是问题是，如果再细分挖进去看的话，就是比如说。看哪几个点的辅助呢？因为像 Meta Mark 做的话，它做了一个虚拟的一个一个分数。是，是但那这五万分、三万分，那个是一个很虚拟的东西吧。然后我也看到过有一些，比如说一些呃硅谷的一些孵化器，因为它每年说的 Batch 的项目很多，是，所以的话它会有个标准版的 list， 有开放问题和封闭问题。是，然后每一个人提交这个以后，它会形成一个虚拟的分数，是然后的话，它会把排的比较高的分数，你优先看那个。是、嗯，零分的话就你就你就可以晚点回复无所谓。是，可能九分我就先先处理这个。嗯嗯。对的话，那。我那如果挖的具体点看的话，到底去怎么看这个角色辅助的哪个点、嗯、作用是吧对？
0: 对，其实我觉得呢这个呢，就是说你会发现啊，就是原来这个事情如果在纯粹意义上的简单的 BI 或者 SaaS 或者这样的业务来说的、嗯，的确没有太实际的意义。为什么呢？因为很简单，基本上呢，它只抓住了某一个基金自己投资的一些这个项目。是。然后这个基金本身的风格呢，其实就说按照这个逻辑上来说，它其实是加重你做错事或做做做对事的一个比率。就他让你把对的事做得更对，当然你把错误呢越走越远，嗯、对吧？就是他走极端情况，因为他学习的永远是你的行为。是。那反过来说，如果当你的池进到一个更大的一个空间，我觉得这也是为什么很多的人现在开始，就他们为什么不用一个具体的一些数据维度、啊，而用一个分数呢？嗯。就是其实这是一个机器本身对算法的学习过程啊。OK 啊。因为你想，其实每个人其实对一个投资决策，他肯定有一个所谓他主观的一个评价在里头。是。这个其实很大程度上呢，其实某种程度上是机器想要避免的。嗯啊，它是希望能够有主观的成本在里头。是，但是他不希望你主观的因素在里面被进一步的凸显。嗯、理解。如果他把这种列给你呢，你肯定是看自己主观上最喜欢的一些项目。对。而抛弃那些就是觉得你无关的项目，就就前面说的一样，你进入一个自我论证的过程，就是
1: 偏见嘛，是那种。对，就
0: 是就像哈佛就说嘛，人其实有一种天生的行为，就是说。我们在看东西、读东西的时候，我们会自己找证据来佐证自己的说法。已经有的一个想法啊，就是这是这、就是就是人的天生思维方式。是,是这个很多科学这个证明已经证明人的思维逻辑就是这个样子是，就但机器其实是要帮助你更加客观的去反映这个世界。嗯啊，就像很多人说，其实这个阿尔法狗对吧？说人工智能这个一个典型的应用。是其实人和像这个机走走围棋最大的区别在于，人的走围棋的情况呢，它是在每一个点它做出一个判断。是，就他做这个决定，我要怎么样去走？嗯、是，那机器呢？其实是一个 voting 的过程，是，就是我每到这一步了，下面所有的人出来 voting， 嗯，然后我一看啊，这么多人 voting 后，我觉得哪个比率最高，嗯、就大家都 voting 在哪个比例、嗯，我就采取这个比例。所以它是一个概率的，以概率为基础的这种所谓的这种这种理这种逻辑。人呢，其实你会发现，我们最喜欢做的事情就是总结出个公式，
2: 是，对吧？这是所有
0: 科学家在做的事，总结出个公式，客观描述世界。但反过来说，这是这就说明人其实是希望通过一种 A 到 B 的方式来了解世界，嗯、但世界其实并不是。
2: 是世
0: 界其实是 A 到 B、C、E、F、G， <笑>然后呢 ，B、C、E、F、G 一定的概率出现。所以你说小概率的事情不出现嘛，其实它也会出现啊。前段时间这个最有名的《黑天鹅》这个书，对吧？这个大家都知道。但反过来看，你会发现，其实对于多数人，其实想要了解的话，其实是在我自己主观的这个思维体系盲点之外，嗯，到底我还能够怎么样改进我自己的投资方法吧？对吧？我怎么样？就就如果我们假设说啊，就如果把这个把你的行为放在一个没有就所有人都认同你的这个环境当中，你永远不会有任何进步。理解，对吧？因为大家都觉得啊，你挺好的，你这个是好人，对吧？你每天就按照自己方式去做。所以为什么皇帝就很难这个反省自己的行为呢？很正常嘛，因为下面这个忠臣之本过来觐见呢，好的被杀掉了，<笑>不好的被杀掉了，好的这个也就是自刀打入冷宫嘛。所以这它是一个强力周边环境推动你进一步。也就是它是
1: 帮你看到你视野的一个盲点。对，计
0: 算机其实是要把这个世界更加客观的放在你的面前的啊。啊，就它他跟、啊 okay、一个结果，其实这个结果呢，为什么他要很多人喜欢做分数，就是、前面看到前面那个点、嗯，因为他做了一个东西呢，你你会驳斥他的观点。是。那他做了一个黑匣子呢，第一个他把他的算法包装成隐藏了。啊、嗯，是。啊第二个呢，就是它的算法变得其实某种上更有意义了，嗯、因为它它做了一个综合性的判断。你看，其实投行它写了一大堆东西，嗯，它最后其实会告诉你这个是 buy， <笑>是 hold 还是 sell， 是对吧？而且你会发现，多数其实投股票的人，其实特别在国外，嗯，他很少去看特别长期，除非一些真正有自己投资能力的人、嗯，他更多是看 buy sell 或者是 hold， 啊，看一个建议。那对于，其实我觉得现在所有在做风险投资的投资者，多数情况下，嗯、我抛开一些这个就是来这个赚取所谓的这个市场盈、嗯、这个盈余的人以外、嗯，多数人其实已经有一套固定的自己的方法了。嗯、啊
2: 、
0: 他需要的是一个更加多的是一个辅助他，他就是帮助他看看我这个方法到底是不是真的意义上反映了这个实际情况的
2: 点。OK， 理解。所
0: 以你一个分数给我以后呢，就对我来说就我就能够做出一个大概的情况。啊、oh, ，我就我我对我的这个，其实更多是我一个想法的论证，嗯，或者是挑战我去改变我的思路，嗯，啊，所以他永远不会真正意义上，就是所谓的来改来这个来帮我做决定，嗯，他是来辅助我，就是让我知道我的决定是更多我有更大的几率成功呢，嗯，还是我有非常大的几率会失败 ，OK，、啊、是这样一我去。理解理解。嗯也就是因为我们自己在看整件事
1: 情的发展，就是刚开始的时候，信息这个东西或技术这个东西，对 VC 来说，可能可能就是个数据库嘛，对吧？你项目过来，我放到数据库里面 XL,。Excel <笑>的表格<笑>，对对对<笑>对。然后第二步发现说 ，OK， 那如果有第二步的眼睛，就是我如果我能从这里面看到一些什么东西，就像你刚刚说的，我、嗯、我前端投资的时候都是不确定的，是，或者但我我有我一套逻辑，是，但我的逻辑放在这个不确定性的事件当中，如果有另外一个更加客观的东西来给我一个辅助的话，会对我有帮助。是，那你觉得后面还会发生什么呢
0: ？是，我觉得是这样，就是你会发现，其实到后面，其实整个的资本市场的话，其实数据在里面其实起的作用呢，其实一方面越来越重要。是啊，就它可能会提供更多的所谓客观维度的评价。我相信这个所谓的分数呢，从现在综合性评分，它可能会变成更细化的。是啊，这各个维度的评分，然后各个投资会按照自己不同的特色，嗯啊，然后可能会按照你本身的这个所谓原来投资的风格，嗯，在权重上做一些调整。是，就将来很有可能你每天没看到的分数的结果和我的分数结果是不一样？
2: 是啊
0: ，为什么呢？其实这个其实很大程度还牵到我现在的整个的 portfolio， 我现在已经投资的这个 portfolio 的这个情况。嗯所以你看，现在其实我觉得最大的这个其实缺陷啊，对于这些所谓的评分系统提缺陷，他们其实只做投前，是，他们没有参与到这个机构本投后的这个公司的状况。其实说，这公司投完以后的状况对他们来说是一个盲点啊而且再看一步啊，就除非你能够持续的获得这个公司发展的业务数据是、啊，不然的话，你其实做出的任何的论证是没有办法是自洽的
2: 。嗯，你很难把
0: 它这个所谓的这个结果和它的前期东西形成一个所谓的一个不断调整或者相互策应的系统、嗯。就是为什么你看现在众筹的这些业务，为什么做了一段时间，大家现在都不想投了呢？就是因为这个结果其实没有办法被被认证，是也没有办法被 tracking。就是进去的人呢，就觉得反正也不知道到底这公司会变怎么样。对。那没投的人呢，就看到进去的人好像也没什么结果。是啊，所以其实呢，就是只做前期公开市场数据，没有办法进入到公司内部深层数据的这个所谓的判断的这种所谓的，
2: 嗯，
0: 可以参考的这个比率肯定是比较
2: 低。就现在就
0: 像有点什么呢？比如说现在你进了一个就是所谓的。这个选学校的一个这样一个过程，嗯、你要想要选学校，选学,、嗯、学校。那你现在看到的呢，其实更多的话就是说，这些父母在这个按照公开渠道得到的这个信息做的攻略，嗯、是啊，就是什么生源书啊，乱七八糟这些东西的攻略。其实多数人想看到的，更多是在里面这些人回馈以后，得出一个更加客观的数据嗯。嗯，就是到底这些人在里面学习以后有什么样的改变。而且你会发现，其实真的大家关心的并不是这个学校，并不应该是这个学校最后产出了什么样的结果，嗯，而是在进去这个点到他出来这个点中间，他做了多大的增值、嗯、增值
1: 。OK， 啊，因
0: 为你像，就想就像我们很多时候觉得好像啊、哦，我们看到的是一个投资者做了一公司，然后他公司一下子爆发起来了，嗯，这个其实是我们觉得很大程度上都是偶然性的，就所有、嗯、所有的这些巨型的公司都是偶然性的，是，但你往往看到的，你想真正了解一个投资，你想了解的是他。能够有多少？它能够把这个一变成一点五或者变成一点八的比率大概多少？嗯
2: 、理解啊
0: ，那变成一变成一万这个事儿呢，是、嗯、完全偶然性，都没有人可以。复制一到一万这个过程，嗯，多数人能够的复制是一到三、一到五的过程，都是可以复制的。理
2: 解。
0: 但对于其实多数的，不管是投资者也好，或者是说我们创业者也好，其实你更多的，其实包括创业者，其实将来是个数据库最大的一个用户。嗯。他很有可能反过来来看，是能够投资者能够给我带来真正大的一个反向低回报率。对于，而且就是将来，其实真正就是当数据真正进入这个所谓意义上这个投资决策以后，或者进入这个多数这个机构本身使用的权利以后，这个市场其实会变得其实更加的。变得更加的公开化，嗯，就是，那么现在为什么说我们只有一些私营投资者或者一些 LP 愿意投我们呢？嗯，第一个，我们这种行业的风险其实对于普通的投资者是很难理解的，是。是然后第二呢，因为结结构化的缺乏，很多投资者他的投资长度和我们这种产品是不相符的，
2: 是,的是啊
0: 。但是当你数据进来以后，本身来说的话，其实。我觉得其实换手其实更多的话是处于投资者对于不同产品预期的阶段不一样，嗯，它就可以产生换手。其实你看期货本身交割时间很长，嗯，对吧？或者说我们其实真正意义上所谓的股票，它其实买的也是长期预期嘛、嗯，是。只不过当他把它票据化或结构化以后，嗯，自然而然不同的人进来按照时间点就来。是是是,是。当我们这个行业信息足够公开的时候，其实将来其实我倒觉得很多人说，将来可能这些众筹啊，这些数据化会把 VC 干掉。嗯其实你仔细想想这个事情，他们并不会把并不会把 VC 干掉，嗯，而是把投资者和 VC 真正打通啊。OK， 就是就像你像现在的这个 Fund Manager 一样的，就好多公开 Fund Manager， 其实你会把你的钱放到一个真正意义上愿意管这个东西的人手上。是啊，这个就是说将来随着数据化的这个公开以后，一级市场、二级市,市场本身的差别会越来越小。嗯，啊，就是。因为二级市其实本身就提供了一个数据的公开性嘛，其实你仔细想啊，对这个事情就是提供了个监管，提供了公开性。监管其实本身来说呢，其实很大程度上也取决自律，嗯，对吧？因为它提供、嗯、你假设它提供信息是真的，嗯，是对吧？嗯，或者是有三方机构做这个事情，但一上可能来说的话，其实本身来说，在现在的情况下，如果我们假设说数据收集程度已经发展到一定程度了，然后多数 VC 都用了这个数据库的话。嗯我们不说这个天使轮的 A 轮这些项目，到了 B、C、D 轮的话、嗯，其实他们的数据本身来说，其实都是逻辑上都是公开的，是啊，都是你可以，你可能看不到这个黑匣子里面到底是什么、嗯，是，但是你可以看到就是个 rating， 就像个债一、啊、样，你看那个 rating， 是，然后按照 rating 你就可以投这个项目。那这种情况下的话，多数人其实，其实这是一种理财渠道吧，啊，嗯、他会把他的钱放到一个合适的点里面。然后会有后面的人在何时点把它买走，其实这个和机构本身就没有关系了。嗯，我们在现在整个风险投资这个行业里面有个这个东西叫 Evergreen， 对吧？就长青基金、嗯。是。长青基金其实没有基金的这个年限的，对吧？它就是没钱的时候问投资者要钱。是。然后投资者可以互相之间交互。我先打断一下，就是
1: 我们之前看过，啊、因为对那个 Evergreen 这个的理解，时间看过有一只做医疗的长青基金、嗯，它好像做法是就是投一个退一个，然后再投一个，就是它要把钱收回来。对。然后是这样就也可以这么做，
0: 就是这其实是这个 fund manager 它的操作精。的
2: 方
0: 法一般来说，它会有 cap， 就这个基金的这个本身的管理钱不超过多少。对啊，就我用出去以后，然后退回来以后，我再对再要钱。嗯，然后当然同时你也可以，它有一段时间的开放期。嗯，就比如说过了大概就是大概五年或者八年以后，它有开放期、嗯，那个时候它可以让旧的人进来把新的人买走
2: 啊、okay ，啊，新人进来把旧的人买走是
0: 啊，或者就是说你们可以进来，就是我可以开放一部分池让新的人进来。嗯啊，它其实反过来看，其实这有就有点像一个就是我们所谓的。把一个一级市场的交易时间拉长的一个这样一个交易结构、嗯，是。那将来随着整个数据的发展的话，我觉得其实对 VC 这个业务的本身来说呢，其实投资这个决策流程等等之类的，其实还是很大程度还是和原来流程差不多。嗯。当然，数据在里面会起更大的比重啊，就是当然就是比如说原来有一些职位的存在是不是有价值，比如分析员等等之类、啊，是不是还有价值？没意那就不一定了。嗯。但是呢，对于这个 fund manager 这些人来说，嗯他制定策略，嗯，筛选行业，嗯，对最后项目做出一个主观的判断，嗯、其实还是需要的，
2: 嗯
0: 。但不过这个整个基金的管理的方式和结构，其实会受到相当大的这个冲击和影响。所、嗯嗯、原来传统意义上只有机构 LP、嗯部分人嗯、啊或少部分人做的事情呢，可能会变成更广义的事情。嗯。而且这样现在其实你会发现。在美国，其实你开一个公募基金其实也不是那么难，只要你达到一定的基金管理量，你就可以申请这个基金管理牌照嘛。对、嗯。将来其实其实说到底，很多的基金也是一样，就是你只要融到足够多的钱，你就可以在这个市场做。嗯嗯、理解，行。然后刚刚我们讲了很多
1: 是关于。投资决策之前的一些事情，然后我们之前也有看到过，比如说像 A 1 6 Z 这样的机构，他自己在投后做了一个系统，对吧？是、啊、是。搞了一就就你要找谁，然后直接找到他,他<笑>对，
2: 对
0: 吧？
1: 对然后这某种意义上也是他自己做的一个东西嘛。是这个东西他没有，并没有开放出来。他不
0: 开放，对放。对
1: 对对。然后的话，就是你觉得在投后是不是也有一些事情可以做呢？就是这件事情是跟技术有些结合的。嗯
0: 、但这个我必须说啊，其实投后系统呢，对数据管理这块，包括这个公司的这个 tracking 这块，嗯，机构是很多的意愿拿出来、嗯、用三方的服务的。但是呢，对于前面您说的这些所谓做增值服务这块，其实机构往往其实不太愿意做公开化，嗯、原因很简单啊、嗯，这很大程度上变成它所谓能够从一到一一点五到一到一点八到二到三到五的一个主要的一个理能力理
2: 解。是
0: ，你会发现其实一级上也是一样，很多其实所谓的很多的这些真正意级上能够。比较好的一些这个、这个、这个作为基金管理人，他不光其实是对一个市场的认知，嗯，他其实也能够和这些这个所谓的公司的这个高层沟通，也然后他们能够理解这个市场，让他们能够采取一些行动，嗯啊，这其实是另外一方面，然他能够帮他 s t r e t c h 一些 deal， 对吧、啊是？其实投行在美国很大作用呢，其实不光是服务这些新上市的 IPO 客户，嗯，它更多的是服务这些 IPO 客户以后的需求。Okay. 所以，其实投后这块呢，其实我觉得倒是反而来说呢，而且这块其实本身存在巨大的不确定性啊，因为这个呢就是决定基金本身的风格了。嗯，我觉得投不同阶段、不同行业、不同这个结构的企业，需要的投后服务其实千差万别。是，而且最后呢，你会发现投后服务这个事情呢，其实不光是数据能做的，嗯，它必须要牵涉到实际的人。是，就包括你说的前面说的这些，其实主要的人脉啊，就是来自于他们的客户的。嗯。或者是三方的一些所谓行业里面这个比较资深的人士的，嗯，还有包括说律所啊，这个等等之类，底层服务、简单服务，嗯、很多时候可以标准化做掉，对。但真正就是说，所谓我们就真正产生差异的，真正产生这个区别的，就是那些高高高端的服务嘛，对,对吧 ？A C 六 C 之所以在美国在马里，之所以这个一下子明显的，当然和。这安利层华为自己，它本身的这个背景有一定的关系，嗯、对,对吧？它像一个，就是很多人说它像一个 wizard 一样，在那边老去预测这个市场的发展。那<笑>反过来，很大程度就取决于它其实这个所谓的能够帮企业成长的这块，嗯、就是它那个所谓 executive 这个这个所谓的 meeting room 啊等等这些、嗯，这些其实是本身它的所谓的核心的一些 resource 和资源，嗯、这个其实是很难固化的、啊，很难量化的。而且呢，这些其实业务本身来说，其实也不可能被固化、量化。为什么呢、嗯？它是一个供给端有限的。嗯，就是这些高管，他们的时间肯定是有限的，对，他不可能。开放给所有人来用，理解对吧？然后包括还有说，就是我们有一些行业的一些 know how 和关系，其实更多的还说，其实是一种你对这行业的认知和这些人本身产生的一些所谓的个人的绑定，嗯，是对吧？就像美国，你总还是有一些什么，比如说 pay p a l 帮派啊，对吧？有些人在，这个其实是很难用数据来解决的。数据我觉得就是前是前面你说的呀，他把基础的底层的辅助的东西全部做掉，嗯，这个可以最大程度提高机构的效率，
2: 嗯，
0: 在同样这种效率的情况下的话。嗯，谁能够做更多的增值？嗯、就是这时候，其实说到底，就是我把工具都给了你了，对吧？我们都把发了所有，就我相信到所有人，就现在好多人是你拿着斧头在砍，对吧？我拿着一个这个小这个小锯子在砍，就导致我们生产力产生很大的区别。那到最后，其实数据其实更多把斧头发到所有人的手里，嗯，到那个时候，你个人的能力的体现这个差别体现就很大了。你是一个很有体力的、很技术、嗯、很娴熟的人，还、嗯、有刚刚来的人，这中间你们产生的结果、哎、差别就非常大。这个是机器不能提供的，
2: 嗯。
1: 理解。那最后一个小问题就是我们刚,刚讲的头前和头后在发生的一些事情。嗯、呃，你觉得未来我们在这个行业里面还会看到一些什么小的变化？对，一些可能它就是个小工具，它是个小的技术，它可能是一个、嗯
2: 、对,对。其实这行业你看
1: 哪个东西你，你看随着
0: 整个行业的发展，其实有几个行业一直就是说被严重被敲，你觉得是不是有长在长期存在的价值？嗯。那第一个就所谓的方的化，
2: 对吧？啊， okay、啊是吧<笑>是是？其实说
0: 到底，我们其实说到底，按照现在这个逻辑来说，将来。这个机器最它最大的取代程度，它取代这个方 o u n d 或者就所谓这三方的 gatekeeper，、嗯、这些就是帮这些大公司或者个人做这个所谓的这种、嗯、这个 deal 筛选、嗯、撮合这些事儿，它基本上都做掉了啊、嗯嗯。因为其实你想他们做的事情就是帮他们做数据分析啊等等这些这些东西，这这些还有就是说你说 FA 这个业务对吧、嗯、？FA 这个业务其实本身来说很大程度也会被很大程度上被取代，因为只有大的大的项目、嗯，其实它真正意义上需要 FA。是因为前期的项目其实也 a 起的作用就无外乎这几点吧。息息对吧？就是把这个信息对对接嘛、嗯，然后做一些小的政治服务。对。然后这些呢，其实说到底就是会变得慢慢的，这些行业里面要么就是深度整合。
2: 嗯
0: 。就是这个软件服务商，就像亚马逊提供云服务一样，它、嗯、有提供一些用服务，它有一提供一些 tool， 它有提供一些 c o n s l t i n g r、嗯、把这个东西全部做掉啊，嗯、规模化效应就出现它最大的一个这个极限了、嗯。然后上面做到了到了上层的话，其实肯定还是重度服务的吧，嗯、是对。连科技化的，所以这不是机器擅长的。嗯。啊，科技化东西永远不是机器想要做。是，机器其实想要做的是标准化的，但是同时呢，能够个性化，但不需要这种所谓的很多人在里面起、嗯、协调作用的事情。对，啊，协调作用是机器不
2: 想做的事情
0: 、嗯、啊。所这块呢，其实会有这个变化。同时呢，我觉得最大的还有区别就是在于，将来其实你会发现，可能创业公司本身因为它的融资规模的变化，还、嗯、包括融资途径的变化，是它变得会更加，它的融资会变得更加结构化。嗯。就像其实你说硅谷银行做了个什么事呢？就是和机构合作，对吧？你机构投了借钱给他。对，将来硅谷银行这种业务呢，将来很有可能就没有
2: 了。因为
0: 机构一旦投了这个公司呢，很多愿意做债权的人，他们钱都在这个平台上，他就直接把钱借给他 OK， 理
2: 解。就
0: 就这种所谓的债权的业务，其实变了，就是变成不需要专业机构来进行摄入了。嗯，它其实更多就提供了给这些所谓的不同风险层次的人，你就可以直接进入这个产品。因为债本身来说，你想啊，债本身来说其实没有什么。典型的技巧在里面，它更多是产品设计。嗯、是啊，这个其实机器往往比人擅长的多
2: 。OK， 因为你
0: 卖债给别人是不需要去做太多的人际沟通
2: 。嗯，对吧？是你卖个
0: 债其、就、实、是、就像阿里发债，其实不需要做太多的东西，就把这个债发出来，大家就买就行了嘛。嗯，它不像 IPO 的，你还要 P 去不同的人啊对等等之类。债其实相对是个标准产品、嗯，对吧？当然债的 rating 可能不一样，嗯、但这些其实,其实机器最擅长的做。啊，啊，所以其实像这种市场的话，就是就所谓的在这种小型的这种所谓的。就是非股权投资的这些市场，比如债权啊，或者一些担保啊，他们这些很大程度上会被及其大大规模的取代。理解、啊。然后还有就是，我觉得就是随着这个服务本身的这个情况呢，很多创业的进入市场的这个意愿可能会比原来更低啊，比原来更低
2: 。OK。啊，
0: 因为。当他既有个想法的时候，他很有可能他会先核实一下本身现在这个市场的 rating
2: 啊，然后再决定是
0: 不是要进入，啊、对吧？就像其实现在的话，其实他进入市场完全是盲目性的嘛，对吧？他完全不知道到底有谁在和他竞争，对，他的产品到底处于什么样的状况，对。对如果他能够有个更强的 t r a a n s p 圈子，而且知道市场上现在现，比如他也不一定要知道别人做什么样子，嗯、但他把他的产品输进去，黑匣子告诉他，分数现在你这情这个情况、啊，很多人可能会有更多的调整他的这个方向。理、啊、还有对行业，其实机器会更多的做 rating， 这行业现在是值得做的行业还是不值得做的行业？啊，理解、啊。所以对于创业者进入这个行业呢，其实他会有更多的依据来判断。嗯。所以他进入市场的这种这种所谓的偶发性会降低。但是。你说绝对值肯定是不断变大，这是我们相信的。嗯、但是呢，就是不像现在一样，就是很多其实创业项目其实抱着一种试一试的心情。嗯，这种情况他可能就不太会做了。是、啊，对，可以行
1: 。那今天内容我们大概就聊到这儿，也很感谢徐成过来。好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。嗯
2: 谢谢大家